0: آیا شما خودتون رو جزء کسانی میبینید که دوست دارن مردم و از خودشون راضی نگهدارهن؟ برنامه امروز در این زمینه ما رو به چالش میکشه تا به این وسیله ببینیم که ما اعتماد و توکلمون رو بر چه چیزی قرار دادیم؟
1: اگر ما باورمون این باشه که بالاتر از قدرتهای زمینی و انسانهای روی زمین قدرت دیگهی وجود نداره ما همیشه بر انسانها توکل خواهیم کرد و ترس از انسان رو در خودمون پربرش خواهیم داد و بلتب همواره در پی این خواهیم بود که دیگران رو که از ما بالاتر و قدرتمندترن راضی نگه داریم اما اگر ما به این باورمند باشیم که این آسمان است که حکم میرانند بر خدا تبکل خواهیم کرد و از ترس از انسان آزاد خواهیم شد و علیرغم هرچه که فرهنگ رایج و اطرافیان ما به ما دکت کنند ما خدا رو بالاتر از هر چیز و هر کس اطاعت خواهیم نمود شنوندگان عزیز
0: با برنامه دیگر از پادکست دلهای احیا کن صدای سدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. هیچ کدوم از ما دوست نداریم که در بومبست ها و شرایطی که خلاصی از اونها غیر ممکن به نظر میرسه بیافتیم. در برنامه امروز ما دانیال رو در این چنین تجربه می بینیم. او را در چاه شیران میاندازن. وضعیتی هولناک، که از لحاظ انسانی هیچ امید خلاصی در اون وجود نداشت. در برنامه امروز، از سری برنامه های آسمان است که حکمی می‌راند به اعتماد و توکل صد درصدی که دانیال حتی در این شرایط به خداونداش خواهیم پرداخت.
1: اگه با ما از چند برنامه قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی کتاب دانیال هستیم. و اگه به یاد داشته باشی در فصل دوم دیدیم که نبوکت پادشاه پادشا خوابی میبینه و در اون خواب هم مجسمه می‌بینه که سر اون از تلاه که وقتی دانیال اون رو براش تفسیر میکنه معلوم میشه که اون سر طلا اشاره به خود او یعنی نبوکت نصر امپراتور بابله اما بخشهای دیگه این مجسمه که از فده دیگه تشکیل شده بودن و هر یک نشونی از پادشاهی هایی بودن که در آینده قرار بود ظهور کنند. خودش نشون میداد که پس امپراتوری بابل به زودی سرنگون میشه و بنابراین نصر از سلطنت برکنار میشد و جای او کس ای روی کار میومد. و به این ترتیب هرچقدر چقدر که بیشتر در طول کتاب دانیال پیش میریم این خواب نبوکت نصر که در واقع خدا اون رو به او داده بود در بود واقعیت درست از آب در میاد و به عبارت دیگه اون که خدا از قبل گفته بود به تحقق می پیمنده. مثلا اگر با ما در برنامه پیش همراه بودید، ما در بررسی فصل پنجم دانیال دیدیم که در این بخش امپراتوری بابل در عمل سرنگون شد و جای اون امپراتوری ماد و فارس روی کار اومد. در واقع در آخرین آیه فصل پنجم می خونیم در همان شب به شسر که جانشین نبوکت نصر بود و آخرین پادشاه بابلیان یا کلدانیان بود کشته شد. و داریوش مادی که نزدیک به 62 سال داشت به حکومت رسید دقیقا همونطور که خدا در اون خواب گفته بود و حالا با این پیش زمینه امروز به فصل ششم کتاب دانیال رسیم. پس با همه این اتفاقاتی که تا کنون افتادن در فصل ششم ما با پادشاه قدرتمند دیگهی به نام داریوش مادی برمیخوریم که قدرتمندانه در امپراتوری گسترده به نام فارس داره حکومت میکنه امپراتوری که در اون اگر قانونی وزمی شد، دیگه به هیچ وجه قابل تبدیل و یا فسخ نبود. و امپراتوری که اگه کسی از آمرا و بزرگان دربار اون خطایی میبرزید و پادشاه حکم به اخراج او میداد، این تنها به این معنی نبود که خب اون شخص فقط به سادگی شغلش رو از دست میده، بلکه این سختگیری به حدی بود که او بلافاصله به مرگ محکوم میشد. اما با همه این قوانین سخت و غیرقابل تبدیلی که به ظاهر این پادشاهان و رؤسای مملکتی دارند و می کنند، فصل ششم کتاب دانیال دوباره به ما نشون میده که در این چه شرایط هم این خداست که ماورای این قوانین غیرقابل فسخ در حاکمیت مطلق خودش عمل میکنه و این آسمان است که حکم می راند و حرف آخر رو بیزنه. پس بیایید با هم کتاب مقدس‌هامون رو باز کنیم و به فصل ششم از کتاب دانیال مراجعه کنیم. در آیه یک می‌خونیم: داریوش مصلحت دانست. ترجمه دیگه کتاب میگه داریوش تصمیم گرفت. پس همین آیه اول به ما نشون میده که اون شخصی که حالا در صدر مملکت تصمیم میگیره و تشخیص میده که مصلحت چیه و چه قوانینی باید باز بشه، داریوش پادشاهه. در ادامه این آیه می خونیم که او مصلحت دانست که 120 ساتراب که اینها در واقع همون استانداران استانهای مختلف مملکت فارس بودند بر تمامی مملکت باشند و بر آنها نیز سه وزیر که یکی از آنها دانیال بود. چرا؟ تا ساتراب ها به ایشان حساب پستهند و ضرری به پادشاه نرسد. بار این دانیال بر سایر وزیران و ساتراب ها پیشی گرفت چرا که روحی برتر در او بود، چند پادشاه پادشاه بران شد، تا وی را بر همه مملکت بگمارد. دنیال حالا در این برهی زمانی بیش از هشتاد سال سن داشت. او میتونست که بازنشسته بشه و از کار و خدمت در دربار دست برداره. اما او ظاهرا میدونست که خدا هنوز میخواد که او با حضور فعالش در اونجا هم خدا و هم این پادشاهان رو خدمت کنه. و در طول همه این سالها یعنی چیزی حدود 70 سال در دربار پادشاهان مختلف و تشکیلات دولتی متعددی خدمت کرده بود. و در همه این سالها هوش و ذکابت خدادادی او، حکمت فوق طبیعی او و روح برتری که داشت باعث شده بود که همواره در میان همه هوشمندان و حکیمان دربار به صورت برجسته رو بیاد و همیشه در بین همه اونها بدرخشه. حالا در حالی که داریوش پادشاه به سلطنت رسیده، دانیال توجه او رو هم به شکلی خاص به خودش جلب کرده. به طوری که داریوش مقام او رو به حدی ارتقا میده که دانیال نفر دوم بعد از پادشاه میشه. در واقع کتاب دانیال نشون میده که این خدا بود که دانیال رو در مقام و مسئولیتی والا و برجسته قرار میداد. اما متاسفانه این باعث شد که دیگران به او حسادت بورزند و از روی حسادت او رو در دردسرهای بزرگی بندازند درست مثل همون چیزی که برادران یوسف از پرط حسادت به سرش آوردند چون او بیشتر از اونها مورد توجه بود. و حالا در ارتباط با دانیال هم ما رهبران سیاسی اطراف او رو میبینیم که با توسل به دروغ و تزویر و حیله سعی دارند که او را از میان بردارند و خودشون به مقام و منزلت برجسه دانیال دست پیدا کنند. در داروئی چهار میخونیم وزیران و ساتراپ‌ها بهانه جستند تا در امور سلطنت شکایتی بر دانیال بیاورند. اونها در واقع مصمم بودند که هر طور که شده عیب و ایرادی در او پیدا کنند و او را از مقامی که داشت معزول کنند و او را از صحنه محو کنند و به این ترتیب خودشون مطرح بشن. بنابراین بر دانیال در محیطی بسیار دشوار و پر از ذدیت و دشمنی زندگی میکرد. و این در واقع دشمنی و زدیت با خدایی بود که او می و ایمانی که به او داشت. در ادامه این آیه می خونیم، اما آنها یعنی آن وزیران و ساتراب ها نتوانستن در او هیچ سبب یا فسادی بیابند، زیرا او امین بود و هیچ اهمال یا فسادی در او یافت نمی شد. کلام خدا سریحا خاطر خاطرنشان میکنه که دانیال مرد بسیار درست و امینی بود و مخالفین او هر چقدر که زور می‌زدن که در حیطه کار و مسئولیت هاش ایب و ایرادی در رو بیابن تا او را متهم کنن موفق نمی شدن. و در اینجا مایلم که سؤالی رو مطرح کنم و اون اینه که آیا این در ارتباط با ما هم صدق میکنه؟ یا در زندگی من و شما به عنوان ایماندارانه به مسیح لکه و ایرادی وجود داره که اون‌هایی که با ما با خدای ما و ایمانمون مخالف هستن میتونن به آسونی با اشاره به این معزلات و گناهانی که در اونها گیر کردیم ما رو متحب کنن و راحتتر با ما دشمنی کنن؟ البته این به اون معنی نیست که ما از هر گناهی پاک و منعزه هستیم همه ی ما حتی در حکم ایمانداران در این زندگی زمینی با گناه در حال دست و پنج و نرم کردن هستیم و خواهیم بود. اما اینکه کسی نتونه در ما موردی پیدا کنه که از لحاظ اخلاقیات ما رو متهم کنه امری بسیار شایسته تقدیر در ادامه این آیا در آیه 5 می‌خونیم آن مردان گفتند در این دانیال هیچ عیبی نخواهیم یافت مگر اینکه در خصوص شریعت خدایش در او عیبی بیابیم پس حالا اگه در ارتباط با امانت و وفاداری در تعهداتش نسبت به مملکت و پادشاه نمیتونسن در او عیبی بیابن بهترین راه این بود که از راه ایمان و اعتقادات و تعهداتی که دانیال نسبت به خداش داشت، وارد این بازی کثیف بشن. در آیه 6 و 7 میخونیم: آگاه وزیران و ها گرد آمدند و نزد پادشاه رفته چنین گفتند: داریوش پادشاه تا به ابد زنده بماند وزیران مملکت و رئیسان و ساتراب ها و مشاوران و حاکمان همگی به توافق رسیدهاند که پادشاه حکمی برقرار کند و قدقن اکید نماید که اگر هر کس در سی روز آینده از خدایا یا انسانی جز تو پادشاه ها کند، در چاه شیران افکنده شود. اولین حربی اونها این بود که گروهی متحد به دربار پادشاه وارد بشن تا به نظر بیاد که همه اونها متفق القول بر این موضوع توافق دارن و این عمل زیرکانه اونها ظاهری بسیار منطقی و جلویی بسیار حکیمانه در نظر پادشاه داشت که خب این گروه همینطوری توی هوا صحبت نمی کنن بلکه در ارتباط با این موضوع با هم جمع شدن، جلسه گذاشتن و در این مورد بحث و تبدل نظر کردن. و حالا همگی در اتفاق نظر به نتیجهگیری گیری واحد در ارتباط با این موضوع رسیدن. و کمی هم به قول خودمونی هندونه زیر بغل پادشاه میذارن که مثلا قصد ما اینه که به جز تو خطاب به هیچ کس دیگه یا خدای دیگه ای دعا نشه. و خب پادشاه هم از این موضوع تنها بدش نمیاد بلکه خوشش هم میاد و از اون استقبال میکنه. برابر اینوها در آیات هشت و پادشاه به پس پادشاه ها، اکنون قدغن را برقرار کن و نوشته را امضا فرما تا بنا بر قانون مادها و پارس‌ها که فسخ ناپذیر است تغییر نیابد. برابر این داریوش پادشاه نوشته و قدقن را امضا کرد. نکته قابل توجه اینه که قوانینی که در این ماد و فارس باز می شد قوانینی نهایی بود که به هیچ وجه قابل فسق و تغییر و تبدیل نبود. چون اونها بر این باور بودند که پادشاه نماینده خدایان اونهاست و بنابراین این اونچه که پادشاه دست دور می ده بیلغزش و آری از هر نوع خطاست. پس در این صورت دوزومی در تغییر دادن و یا لغب اون وجود نداره. پس همونطور که در بسیاری از دیگه کتاب دانیال هم می بینیم، از سوی پادشاهان و انسانها، دستورها و فرمانهای بیرحمانه و غیر قابل تغییر صادر میشند. و به نظر میرسه که دشمنان خدا بر خدا و خادمین او پیروزیت و تفوق حاصل کردند و این موضوع دوباره در اینجا اتفاق میافته. آنها برای دانیال اون خادم خدای متعال پاپوش میسازند، چون میدونستند که اگر پادشاه این قانون رو امضا و مهر کنه در واقع حکم مرگ دانیال صادر شده و کار او تمومه. مگر اینکه ایمانش رو به خدای آسمان ها انکار میکرد. پس این حکم صادر میشه و حالا هیچ کس و هیچ چیز حتی خود پادشاه نمیتونست اون رو لغو کنه و یا حتی تغییری جزئی در اون ایجاد کنه. اما یک چیز در این به این در نظر گرفته نشده بود و آن این بود که این آسمان است که حکم میراند، نه؟ بله اون خدای متعالی که از آسمان بر همه چیز از جمله پادشاهان و قوانین غیرقابل تغییر اونها احاطه و اشراف کامل داره همه چیزو میدید و در این بین نقشه‌ای داشت تا به وصله اون نشون بده که اوست پادشاه حقیقی و در وقتی که او تعین کرده باشه این قوانین مهرموم شده و غیرقابل تبدیل ارزش و عبوحت خودشون رو از دست خواهند داد چون او بالاتر از هر حکم غیر قابل فسقی بر همه چیز فرمان روایی میکنه و حالا بیاید ببینیم که دانیال در این بین این چه کار میکنه در آیه ده میخونیم چون دانیال دریافت که نوشته امضا شده است به سرای خود که پنجره های بالاخانه آن رو به اورشلیم گشوده میشد رفت او طبق عادت گذشته روزی سه بار زانو میزد و نزد خدای خیش دعا و شکر گذاری میکرد یکی از نکات دیگهی که در کتاب دانیال به اون برمیخوریم خوریم زندگی دعایی دانیاله. این آیه خاطر نشان میکنه که او طبق عادت گذشته دوباره دعا می‌کنه. اما نکته قابل توجه اینه که او همیشه به صورت هدفمند دعا می‌کنه. دانیال بلا فاصله بعد از شنیدن درباره این حکم هولناک دعا می‌کنه. او در واقع می‌دونه که این مهمترین کاریه که الان باید انجام بده. پس او هدفمندانه شروع به دعا میکنه و بعد میبینیم که او در محیطی خصوصی یعنی خونش دعا میکنه. او به دنبال این نیست که دیگران دعا کردن او رو ببینن و یا با کلمات و واجه های زیبا دیگران رو تحت تاثیر دعاهاش قرار بده. اما در این حال او با شهامت هم دعا میکنه و ابایی نداره که دیگران متفرجه دعا کردن او بشن. دانیال در عین حال که به مذهبی بودن تظاهر نمیکنه، اما ایمان خودش و در نتیجه زندگی دعاییش رو هم قایم نمیکنه. خصوصیت دیگه ای که در دعای او دیده میشه اینه که اون میدونه که مخاطب حقیقیش در دعا کیه. او رو به اورشلیم دعا میکنه. و در تمام این سالها از نوجوانی در اسارت در بابل به سر برده بود. اما هیچ وقت هویت حقیقی خودش رو فراموش نکرد. او هرگز خدای پدران خودش رو ترک نکرد و او رو به فراموشی نسپرد. و با رو کردن به سوی اورشلیم در واقع به خودش یاداوری میکرد که خدای او کیه و مخاطب او کیه؟ دانیال با این کار نشون میداد که او مستقیما به سوی خدای متعالی که از آسمان بر همه چیز حکم میکنه، دعا میکنه و نه خدایان دیگه. و بعد به خصوصیت دیگه ای از زندگی دعایی او میرسیم و اون اینه که دانیال شخصی بود که به طور مرتب دعا میکرد. این آیات نشون میدن که او سه بار در روز دعا میکرد. او آدمی نبود که فقط در شرایط بحرانی یه دفعه به خودش بیاد و دست به دامن خدا بشه. نه. آهنگ دعا همیشه در زندگی او با تداوم در حال نواختن بود و دعا بخش جدایی ناپذیر از زندگی روزانه او بود. در واقع دعا نفس زندگی او بود که هیچگاه قطع نمیشد. خصوصیت دیگه‌ای که در دعاهای او دیده میشه اینه که او با فروتنی دعا میکرد. کلام خدا صریحا میگه که او زانو میزد و دعا میکرد. بیا داشته باشیم که او الان هشتاد سالش بود. اما او خازعانه در حضور خدای آسمانها با فروتنی و تواضع سه بار در روز زانو میزد و دعا میکرد. و بعد میبینیم که مخصوصا در آیه 11 به این موضوع اشاره شده که او همه مسئولات و درخواستهاش رو به خدا عرض میکرد. درست مثل اونچه که در فیلیپیان پس 4 آیه 6 میخونیم که میگه برای هیچ چیز نگران نباشید بلکه در هر چیز با دعا و شکرگزاری مسئولات و درخواستهای خودتان رو به خدا ابراز کنید. ولی دانیال عادت نداشت که زانوی غم بغل بگیره و با نگرانی و قصه به مسائل زندگی نگاه کنه بلکه عادت او بر این بود که با ایمان و اعتماد به اون خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم میراند همهی درخواستهاش رو پیش او ببره و حتی در وسط شرایط بقرنجی که زندگیش رو به خطر انداخته بود با شکرگزاری به خدا توکل کنه و برای او انتظار بکشه. بله زندگی دعای دانیال در واقع توضیح میده که چرا او از خصوصیات ای مثل داشتن حکمت، روحیه فروتن و استقامت در سختی ها برخوردار بود. دانیال میدونست که چقدر به طور روزانه به خدا نیازمنده، و این نیازمندی و با رو در واقع در دعا به خدا ابراز می کرد. همین باعث می شد که او از ای فوق طبیعی برخوردار بشه و بتونه تشخیص بده که خدا درباره مسائل مختلف چه نظری داره و برامر این اطرافیانش شاهد وجود روحی برتر در می در این حال این زندگی دعایی او و در نتیجه رویارویی با بزرگی و عظمت خدا در وقت دعا بود که موجب شد او همیشه در اوج قدرت، موفقیت و ارتقاء مقام فروتن و متواضع باقی بمونه و در نهایت قطعاً این وقت صرف کردن روزانه با خدا و تمرکز بر او بود که موجب می شد که دانیال در روی, روی با این همه فشار و دشواری محکم بایسته و از خودش استقامت نشون بده. بله اینها همه برمیگشت به اون عادت مهم زانو زدن در مقابل خدای آسمان ها به این نشانه که او به نیاز هر آن و هر ساعت خودش به خدا در طی روز کاملا واقفه. در واقع عزیزان زندگی دعایی هر یک از ما نشانگر اینه که ما تا چه حد باور داریم که این آسمان است که حکم میراند. دانیال کاملا به این موضوع واقف بود که زندگی و سرنوشت او در دست خداست نه پادشاهی که در دربار اونها خدمت میکرد. برای همین هم همیشه دعا میکرد. دانیال کاملا به این موضوع باور داشت و از اون مطمئن بود که خدا بس قدرتمندتر از پادشاهان و حکمرانانه برای همین هم به سوی این خدا دعا میکرد. و همینطور دانیال کاملا اطمینان داشت که خدا زنده است به دعا گوش میده و به اون جواب هم میده. پس دعا میکرد و دانیال میدونست و کاملا به این امر واقف بود. که حضور خدا امن ترین جاییه که او میتونه به اون پناه ببره. برای همین، او هر روز در حضور خدا زانو میزد و دعا میکرد. و اینها همگی نشون میداد که دانیال توکلش رو بر چه کسی قرار داده؟ عزیزان اگر من و شما باورمون این باشه که قدرت تنها در دست انسانهای روی زمین و رو و حکم زمینه، اگر ما باورمون این باشه که بالاتر از قدرتهای زمینی و انسانهای روی زمین قدرت دیگری وجود نداره، ما همیشه بر انسانها توکل خواهیم کرد و ترس از انسان رو در خودمون پرورش خواهیم داد و بلتب همواره در پی این خواهیم بود که دیگران رو که از ما بالاتر و قدرتمندترن روزی نگه داریم. اما اگر ما به این باورمند باشیم، که این آسمان است که حکم میراند بر خدا توکل خواهیم کرد و از ترس از انسانها آزاد خواهیم شد و علیرغم هرچه که فرهنگ رایج و اطرافیان ما به ما دیکته کنند ما خدا رو بالاتر از هر چیز و هر کس اطاعت خواهیم نمود در ادامه این داستان در آیه یازده میخونیم آن مردان گرد آمده دانیال را یافتند که نزد خدای خیش مسئلت و تمنا می‌نمود. همطور که این آیه هم این موضوع رو به تصویر میکشه دعا شیوه و روش زندگی دانیال بود. شیوه و روش زندگی دانیال چه در اوقاتی که کار و مقام او در موقعیتی امن و امان بود و چه زمانی که کار، مقام و زندگی او در خطر نابودی بود. هیچ چیز نمیتونست به زندگی دعایی این مرد دعا خطش ایوارد کنه. چون ارتباط او با خدا نبز زندگیش بود، در آیت 12 و 13 میخونیم، آنگاه نزد پادشاه رفتند و دربارۀ قدغن پادشاه به او گفتند آیا قدغنی امضا نکردی که اگر هر کس در سی روز آینده از خدا یا انسانی جستو پادشاه ها مصلحت کند در چاه شیران افکنده شود شاه در پاسخ گفت این امر بنا بر قانون مادها و پارسها که فسخ ناپذیر است قطعی است آنگاه پادشاه را پاسخ داده گفتند دانیان که از تبعیدیان ایدیان یهودی است به تو پادشاه ها و به قدغنی که امضا کردی اعتنایی ندارد بلکه روزی سه بار مسئلت یعنی دعا می کند. اونها دانیال رو زیر نظر داشتند و شهادتی که درباره او داشتند این بود که او سه بار در روز دعا میکنه کنه. در واقع مردی اهل دعا. این بزرگترین و بدترین اتهامی بود که اونها تونستن به دانیال نسبت بدن. مردی که سه دفعه در روز دعا میکنه. کنه. که البته حالا بر اساس حکم جدید پادشاه این کاری غیرقانونی بود. در آیه چارده میخونیم پادشاه پادشا چو این سخن را شنید برخیشتن بس خشمگین شد و از نمود تا دانیال را رهایی بخشد و تا غروب آفتاب برای رهانیدن اون کشید. پادشاه واقعاً از شنیدن این موضوع ناراحت و اندوهگین شده بود چون مطمئن بود که دانیال همواره خدمتگذاری امین و وفادار و موثر بوده و صد درصد از او هیچ خطایی سر نزده اما متاسفانه او هیچ کاری نمیتونست برای دانیال بکنه و قانون کاملا دست او رو در این رابطه بسته بود در آیه پونزه میخونیم آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه گرد آمده او را گفتند. پادشاه ها، بدان که قانون مادها و پارس ها این است که هیچ قدغن یا حکمی که پادشاه برقرار کند، تغییر نیابد. عزیزان، چقدر من و شما هم، در این زندگی زمینی شاهد شرایطی بودیم که امکان عوض شدن اون اوضا و احوال تاریک کاملا صفر بوده. شرایط یا قوانینی که غیر قابل فسخ بودند و هیچ امیدی برای تبدیل و عوض شدن اونها وجود نداشته. موقعیت دشوار و غیر ممکنی که ظاهران بدتر و بدتر میشن و هیچ در رو و یا روزنه امیدی برای رهایی از اون وضعیت دشوار به چشم نمیخوره. در آیه 16 میبینیم که واقعا اونچه که نمیبایستی اتفاق بیفته، میفته. و دیگه همه چیز تمومه. در نایه میخونیم پس به فرمان پادشاه دانیال را آوردند و در چاه شیران افکندند. آیا واقعاً خدا نمیتونست دانیال رو قبل از ورود به چاه شیران نجات بده؟ قطعاً او میتونست، اما او در حکمت نامتناهی خودش میذاره که دانیال رو به درون چاه بندازن. و اینجا هم این است که این آسمان است که حکمی می‌راند، هنوز به قوت خودش باقی بود. ولی خدا بر همه چیز حاکمیت داشت، او از این اتفاق قافلگیر نشده بود، برخلاف اونچه که ما بعضی وقت تصور می کنیم چیزی از دست خدا در نرفته بود در این آیه یعنی آیه 16 می خونیم دانیال را به چاه شیران افکندند. و پادشاه به دانیال گفت باشد خدای تو که پیوسته عبادتش می کنی تو را رهایی بخشد آیه شنیدی داریوش چه گفت باشد خدایی که تو پیوسته او را عبادت می کنی او تو رو رهایی بده و این شهادتی بود که دانیال از خودش به گذاشته بود داریوش میدونست که دانیال به خدایی ایمان داره که اونقدر براش مهمه که پیوسته و بدون وقفه او رو عبادت و خدمت کرده و حالا داریوش امیدواره که همین خدای آسمانی وارد عمل بشه و اونچه رو که داریوش نتونست در قبال دانیال انجام بده این خدا انجام بده در آیه 17 میخونیم آنگاه تخت سنگی آورده بر دهانه چاه نهادند و شاه آن را با انگشتری خود و نیز با انگشتری عمرایش مهر کرد تا آن امر درباره دانیال تغییر نیابد ظاهرا به نظر میرسید که سرنوشت دانیال که در واقع مرگ بود هم با این انگشتری پادشاه مثل اون سنگ مهر شده بود و هیچ چیز نمیتونست اون رو تغییر بده در آیه 18 می خونیم سپس پادشاه به کاخ خود بازگشته، شب را به روزه گذرانید و اسباب عشق به حضورش نیاوردند و خواب به چشمانش راه نیافت. داریوش پادشاه واقعا از این جریان قصدار و مسترب شده بود. او دانیال رو دوست داشت و واقعا به فکرش بود و به قدری از این موضوع ناراحت بود که نه قادر به خوردن بود و نه قادر به خوابیدن. جالبه که اما درباره دنیال ما چیزی درباره بیخوابی کشیدن و یا بی اشتهاییش اما یک چیز رو قطعا درباره اون میشه تصور کرد که دانیال طبق عادت همیشگی در اونجا هم به سوی خدای آسمان دعا میکنه شاید دعایی شبیه اونچه داوود در مزمور 22 کرد مزموری که به پیشگویی مرگ مسیح بر روی صلیب معروفه در آیه 21 که این مزمور یعنی مزمور 22 میخونیم مرا از دهان شیر نجات بخش نام تو را به برادرانم اعلام خواهم کرد و در میان جماعت تو را خواهم ستود. ولی بیاید ببینیم چی به سر دانیال اومد در آیه 19 میخونیم پادشاه بامدادان به هنگام سپیده‌دم برخاست و شتابان به چاه شیران رفت. همین که نزدیک چاهی که دانیال در آن بود رسید، با آوازی اندوهناک ندا در داد و دانیال را خطاب کرد و گفت: ای دانیال ای خادم خدای زنده آیا خدایت که پی بسته او را عبادت می کنی، توانسته از تو را از دهان شیران برهاند؟ در فکر داریوش پادشاه واقعا چی میگذشت؟ منطقا دانیال می بایستی الان تومه شیران شده باشه. اما ظاهرا داریوش یک روزنه امید داشت و اون تنها این بود که شاید خدای دانیال به نجات او اومده باشه. در آیه 21 می خونیم دانیال پاسخ داد، پادشاه تا به ابد زنده بماند. خدای من فرشته خود را فرستاده و دهان شیران را بست تا آسیبی به من نرسانند. از آن رو که به حضور او گناهی در من یافت نشد و در پیشگاه تو نیز پادشاه ها خطایی از من سر نزده است. ولی خدا همون خدای متعالی که از آسمان بر همه چیز حاکمیت مطلق داره از حقانیت خادم خودش دانیال دفاع کرد. و فرشته خودش رو فرستاد و او را به شکلی معجزه آسا از دست شیران رهایی داد اتفاقی که بکرات در طول کتاب مقدس به اون برمیخوریم که خدا فرشته رو برای نجات فرزندانش میفرسته در ابرانیان فصل اول میخونیم که فرشتگان روحهایی خدمتگزار هستند که برای خدمت به کسانی که وارثان نجات هستن فرستاده میشن در مزبور چهار آیه هفت هم میخونیم فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو میزند و آنها را می‌رهاند البته در عهد عتیق کلمه فرشته در کنار این مخلوقات خدمتگذار گاهی به خود مسیح خدایی که جسم گرفت هم اشاره می‌کند مثلا اگر به چند فصل عقب‌تر یعنی فصل سوم کتاب دانیال برگردیم در اونجا میبینیم که هنگامی که شدرق، میشک و ابدنقو در کوره آتش انداخته شدند، نبوخذ نصر شخص چهارمی همراه با اونها در کوره دید که شبیه موجودات آسمانی بود و در واقع او خود مسیح بود که به عانت و رهایی این سه نفر اومده بود و این یکی از ده ها که در عهد عتیق با اون میخوریم که خود مسیح خودش رو آشکار و یا در مواردی هم فرشتگان خودش رو میفرسته که در حکم سفیران او یا پیغامی از سوی او برای فرزندانش بیارن و یا اونها رو در مخمصه ای که در اون گیر کردن نجات و رهایی بدن و حالا ما دانیال رو میبینیم که در این چنین تنگی قرار گرفته و دوباره این فرشته برای رهایی او میاد اگرچه دقیقا مشخص نیست که این فرشته خود مسیحه یا نه اما یک چیز به طور قطع مشخصه که خدای آسمان اون مسیح، اون که اسمش امانوئیل به معنی خدا با ماست، ثابت کرد که او همواره با ایمانداران خودشه. چه زمانی که در مقام و منزلتی والا در قصر پادشاه به سر میبرند و چه زمانی که در شرایط بقرنج مثل کوره آتش و چاه شیران میفتند او هرگز اونها رو رها میکنه و وا نمیگذاره. در آیه 23 میخونیم آنگاه گاه بی نهایت شادمان شد و فرمان داد تا دانیال را از چاه برآورند. پس دانیال را از چاه برآوردند و هیچ آسیبی به او نرسیده بود، زیرا بر خدای خود توکل کرده بود. واژه توکل در اینجا به اطمینانی درونی و حس امنیتی اشاره میکنه که برخواسته از شناخت عمیق از خداست. دانیال با تمام دل به خدا و نیکوی نقشه های او حتی در دل این وضعیت نابسامان اطمینان قطعی داشت و میدونست که بهترین کار توکل کردن بر خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم می راند. آنگاهی بهترین صحنه ای که قدرت خدا رو در زندگی های ما به نمایش می زاره سختی ها و دشواری‌های زندگی ماست، صحنه‌ای که دیگران در اون واقعا می‌بینن که ما بجای اون که در اون های سخت از اسپا بیایم، برعکس در وسط چاه شیرانی که در اون افتادیم به خدا توکل می کنیم و اینجاست که توجهشون بیشتر جلب میشه و ما در اونجا شهادتی از خودمون به جا می‌ذاریم که خیلی قویتر با دیگران صحبت میکنه تا اینکه قبل از ورود به چاه شیران خدا میومد و مانع افتادن ما در اونجا میشد در آیه 24 می خونیم به فرمان پادشاه آن اشخاص را که بر دانیال شکایت برده بودند آوردند و ایشان را با زنان و فرزندانشان به چاه شیران افکندند هنوز به ته چاه نرسیده بودند که شیران بر آنان چیره شده و همه استخانهایشان را خورد کردند ظاهرا کلام خدا عمدن به این بخش یعنی سرنوشت دشمنان دانیال هم اشاره میکنه و جزیات اون رو در اختیار ما قرار میده تا خاننده مثلاً به این نتیجه نرسه که خب اون شیرایی که دانیال به میان اونها انداخته شد مثلا خابالود و یا بیقوت و نحیف بودن و یا مثلا تازه بهشون غذا داده بودن و اصلا گرسنه نبودن و برای همین کاری با کار دانیال نداشتن. نه، این کاملا واضح بود که این خدا بود که دانیال را از دهان این شیران درنده رهایی داده بود اینها همون شیرانی بودند که به دشمنان دانیال یعنی اونهایی که برای او این پاپوش رو ساخته بودند به ترزی وحشتناک حمله کردند و اونها رو در حالی که هنوز حتی به ته چاه نرسیده بودند پاره پاره کردند به طوری که همه استخوان‌های اونها خرد شد در حالی که دانیال از دست همه اونها نجات یافته بود در مزمور سی و چار آیه 19 می رنج و زحمت شخص نیکوکار بسیار است اما خداوند او را از همه ای آنها رهایی میدهد. خداوند از او کاملا مراقبت میکند به طوری که حتی استخوانی از او شکسته نخواهد شد. اشخاص شریر به شرارت گرفتار شوند. کسانی که از نیکوکاران نفرت دارند به سزای کارهای خود میرسند و این دقیقا اون چیزی بود که در داستان دانیال اتفاق افتاد. در این بین ما باید این رو هم به یاد داشته باشیم که البته که ما برای افرادی که با شرار از رفتار میکنن و با ایمانداران سر ستیز دارند باید دعای خیر و رحمت کنیم تا از گناهانشون توبه کنن و نجات در مسیح رو دریافت کنن اما این یک اصله که اونهایی که از گناهانشون توبه نکنن با خدا دشمنی کنن و نجات در مسیح رو نچشن روزی مورد داوری خدا قرار خواهند گرفت در داستان دانیال هم اونهایی که خواستن دانیال رو در دام بندازن خودشون در اون دام گرفتار شدند و در همون چاهی افتادند که برای دانیال کنده بودند. کلام خدا قاطعانه به ما خاطر خاطرنشان می‌کنه که آنانی که توسط مرگ مسیح بر صلیب به خدای آسمان رو آوردند و توکل خودشون رو بر اون نهادند، نجات خواهند یافت. و این به اون معنی نیست که در دشواری‌های زندگی زمینی گرفتار نخواهند شد و خراشی بر اونها وارد نخواهد اومد. نه، اونها حتی ممکنه که بر روی زمین جان خودشون رو هم در این را از دست بدن. اما قطعاً از گزند ابدی در امان خواهند بود. حالا بعد از اینکه دانیال بدون هیچ گزندی از چوه شیران بیرون اومد، در 25 می خونیم آنگاه داریوش پادشاه به همه قوم ها و ملت ها و زبان هایی که در تمامی آن سرزمین ساکن بودند چنین نوشت. سلامتی شما افزون باد، من حکم میکنم که در سرتاسر قلمرو سلطنتم مردم می باید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند زیرا اوست خدای زنده و تاب عبادت پاینده پادشاهی او بی زبال است و سلطنتش بی انتها. اوست که می رهاند و نجات می بخشد و در آسمان و بر زمین آیات و معجزات به ظهور می آورد هم اوست که دانیال را از چنگ شیران رهانیده است این تجربه دانیال داریوش رو برون داشت که او هم به این نتیجه برسه که بله این آسمان است که حکمی میراند. یاد داشته باشیم که دانیال از پایان این داستان خبر نداشت. او بر خدا توکل کرده بود اما از نقشه خدا خبر نداشت که اینطور موجز آسا اورون نجات خواهد داد. او فقط این حقیقت رو میدونست و به اون کاملا باور داشت که این آسمان است که حکم میراند. او می که این پادشاهی خداست که بالاتر هر قدرت دیگهی بر همه چیز فرمان روایی می کنه. پادشاهی ابدی که سلطانی مهربان و پر از رحمت داره و این قدرت و توانایی رو داره که اونانی رو که به او توکل دارن نجات و خلاصی ببخشه. در آیه 28 می خونیم، پستانیال در سلطنت داریوش و سلطنت کوروش پارسی کام روا می بود، دانیال در طول عمر خودش شاهد روی کار آمدن و از سر کار رفتن پادشاهان متعدد و پادشاهی ها و امپراتوری‌های مختلفی بود. و در طول این مدت به خاطر حکمت و وفاداری و روح برتری که داشت بارها هدف دشمنان و بدخواهان اطرافش قرار گرفت. بسیاری اوقات به نظر می رسید که او و زندگیش قربانی جاحتربی افراد و قوانینی بود که متکبرانه وزن شده بود. شاید اگه من و شما به فصول مختلف زندگی او، از نوجوانی او گرفته تا پیری او، با عینکی نزدیک بین نگاه کنیم، از خودمون بپرسیم آیا این زندگی مقدس و پایبند به خدای آسمان و آیا این عدم سازش او با دنیای به ایمان اطراف واقعا ارزش داشت؟ اما واقعیت اینه که دانیال شناختی از خدای آسمان داشت بسیار واقعی و در واقع این شناخت از خدا بود که به او ختمی می‌داد. و ارووا می داشت که همیشه نسبت به این خدای آسمانی با امانت و وفاداری زندگی کنه و تصمیماتی بگیره که هم مسیر با اوست و در نهایت دانستن این موضوع که این خدا از آسمان بر همه ی بزرگ جهانی و همچنین اتفاقهای کوچک زندگی شخصی او حاکمیت مطلق داره ارووا می داشت که با شهامت و افتخار بر باورهای خودش بیسته و هرگز جنبش نخوره هدف دانیال در این زندگی زمینی کاملا مشخص بود. هدف او این بود که در همه شرایط او خدا رو تکریم کنه و جلال بده. و در راه این هدف حاضر بود که همه چیز رو هم از دست بده چون میدونست که در نهایت اون که برای او میمونه خداست و بس. عزیزان بیایید من و شما همه سه دانیال این حقیقت رو به یاد داشته باشیم که این دنیا در صدد این بوده و هست، که با خدای متعالی که همه قدرت در زمین و آسمان در دست اوست مخالفت کنه، او رو تحقیر کنه و به زیر بیافکنه و به همین ترتیب با خادمین او هم سر ستیز داشته باشه. ولی اگه من و شما واقعا ایمان داره به مسیح هستیم، در برهی از زندگی ما هم مثل دانیال و دوستانش شاهد اتهامات و مخالفت‌های بدخواhaneی اطرافمون خواهیم بود. اما این رو هم به یاد داشته باشیم که در همه این شرایط وقتی به او وفادار میمونیم، وقتی به دعا کردن ادامه میدیم، وقتی بر ترس غلبه میکنیم و با شهامت برخورد میکنیم. وقتی از خودمون ایمان، استقامت و پایداری نشون میدیم، و وقتی حاضریم که حتی در جفا و سختی و زحمت بیافتیم، بیا داشته باشیم که همه اینها فرصتی مهیا میکنن که قدرت، جلال و برتری خدای ما، اون خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم میران بر صحنه زندگی ما برای دیگران به نمایش گذاشته بشه و در این به این عزیزان بیایید این رو هم هرگز فراموش نکنیم که اگرچه دنیا به خاطر مسی با ما به دشمنی و ستیز برخیزه اما او آنانی رو که بر او توکل دارن در وقت خودش و با روح و روش خودش نجات و رهایی خواهد داد چون اوست که از آسمان بر همه چیز حکم میراند
0: آمین آیا شما ایمان دارید که خدا رهایی دهنده شماست خدایی که در وقت خودش و با راه‌های خودش برای نجات اونهایی که اعتمادشون رو برو او قرار دادن وارد صحنه میشه و اونها رو رهایی میده از شما دعوت میکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های آسمان است که حکم میراند با ما همراه بشید در برنامه آینده خواهیم دید که چگونه ما میتونیم در هر وقت یعنی وقتی خدا چیزی به ما میده و یا حتی وقتی چیزی رو از ما میگیره به او و حکمت او اعتماد کنیم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعلیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.